0: He experimentado de todo y te aseguro que nada es mejor que estar en los brazos de alguien a quien amas, John Lennon. John tenía la obsesión por el número 9. Nació un 9 de octubre, mismo día que nació su hijo Sen, de 30, bueno, 35 años después. Nació a las 6 y media de la tarde, si suma 6 más 3, pues son 9. Liverpool tiene 9 letras, Newcastle, la calle donde vivía también. El autobús que cogía para la escuela era el 72, 7 más 2, 9. Mismo número del apartamento de Nueva York donde vivió, pero su muerte no fue un día 9, sino un día 8. Mark David Chapman le asesinó con cinco disparos por la espalda el 8 de diciembre de 1980 y, y el mundo se quedó se quedó huérfano de, de un hombre que creía en un mundo mejor, como dice esta canción. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí contigo. Oye, cada vez que publico todo lo que vamos a tener los lunes, os doy mil gracias, como lo compartís en redes, cómo os gusta, cómo hacéis comentarios... Mil gracias por estar ahí, porque sabes que sin ti nosotros no existiríamos. Bueno, el dejar de ser una marca blanca y convertirte en una marca personal es esencial para cualquier persona y en cualquier campo, ¿verdad? Bueno, pues también en el del rock. Muchas bandas de rock actuales se alejan bastante de los cánones establecidos. Fíjate si no en estos ejemplos que te he traído. Nelson Khan es una banda de rock danesa compuesta por tres mujeres que hacen música con una batería, un bajo y una voz. Un trío donde no existen las guitarras. Ninguna de ellas toca la guitarra, así que decidieron no seguir la senda marcada y crear su propia identidad. Oye, suenan genial. También tenemos como ejemplo y El joven cuarteto madrileño siempre está tramando planes originales para expandir su música. En una ocasión estuvo 24 horas tocando sin descaso en la Sala El Sol de Madrid para batir un récord Guinness. Y acabaron tan sobrados que incluso hicieron un bis. Y el tercer ejemplo que te traigo son los vinagres Vaya nombrecito Trío canario con un punto chicano Rebosante de personalidad Que bien podrían poner banda sonora Pues a cualquier película de Tarantino ¿no? Ellos mismos se definen en su Facebook Como una orquesta de rock volcánico Que cuando dono verbena te empuja a los manises Por donde quiera que pises ¿Cómo te has quedado? Así me quedé yo cuando lo escuché y cuando lo leí Bueno, pues estos son tres ejemplos De que ser diferencia vende Hoy en Rock and Talent tendremos mucho rock, mucha diferencia, mucho talento de la mano de Sara Gómez, que es doctora ingeniera de la Universidad Politécnica de Madrid. Allí imparte docencia y también es directora de un proyecto increíble del que nos va a hablar hoy, Mujer Ingeniería, de la Real Academia de Ingeniería. Buenos días, Sara, ¿qué tal? Buenos días, placer estar aquí. Qué bueno, que tenía ganas de conocerte. Te conoce verdad? todo el mundo, nada más que me faltaba yo por conocerte en el <risa> no, mundo. No, no, claro que no,
2: no me conoce todo el mundo, pero realmente es un placer. Además, nos ha costado ponernos cara sí, la una a la sí, otra. Sí, madre ha mía, madre mía. nos
0: hemos puesto voz, como es la radio, sí, claro, pero cara. Bueno, y tenemos a un compañero de las ondas que... Que siempre, mira, fíjate, ya no solo es un gran profesional, un gran ingeniero, un gran comunicador, sino una gran persona. Yo cada vez que viene por aquí por la radio, es que tiene tan buena vibra, tan buena onda. Alberto Pérez, ¿qué tal?
3: Buenos días, Paloma.
0: Mira, y qué voz tiene también, ¿eh? ¿Eh? Y guapete que es, ¿eh? Con ese jersey que se me ha puesto de para, para Oye, esquiar ya directamente. Bonito el jersey que lleva, ¿Bonito, eh? bonito, bonito. Es como de Nebraska, una cosa así, como mínimo. O de Canadá, de las montañas de Canadá. <ríe> Alberto Pérez, eh, director de un programa de esta casa que tiene un montón de éxito, Conecta Ingeniería. Eh, ¿Cuánto hace que haces este programa aquí?
3: Pues mira, va a hacer la friolera de dos años en madre marzo Madre
0: mía, madre mía Parece mentira ¿Cuándo es el programa? Para que no, te escuchen, te es, sigan eh... Si alguno hay inconsciente que no te sigue todavía
3: No, hombre, sí, sigue mucha gente y Es un programa muy abierto a la sociedad Y un programa que es el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid y como yo digo, siempre es un programa para la sociedad.
0: Qué bonito. Y son ¿Y los miércoles
3: es? a las 10 de la mañana.
0: Miércoles a las 10 de la mañana. Pero no con creo esto que eras... de la
3: radio digital, eh, lo, lo podéis conectar día. en cual, cualquier día. momento. Todo el día, con esta ingeniería,
0: mm -hmm. podcast y, te, y le buscan a Alberto y fenomenal. Bueno, pues ellos van a compartir cartel. Esto es como, lo, no me gusta nada el toro, los toros, ¿eh? A mí sí. A mí no me gusta me gusta el toreo, el tema de, de el, arte. el arte, pero no me gusta que mate un animal. Esto lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, a ver si vamos a acabar bien, ¿no? No, siempre acabamos bien. Aquí lo importante es
3: que cada uno Tenga sepa sus ideas. expresar sus ideas y lo haga de manera fenomenal. Racional.
0: Bueno, pues vais a compartir cartel con, con otro super top, que es David Arrizabalaga, que es delegado internacional de Ausape, y vamos a hablar con él de internacionalización. Que yo creo que es importante Y luego, también estará por teléfono con nosotros Jared Hill, que es emprendedor y fundador y CEO de Núcleo Digital School Que nos va a presentar este modelo disruptivo de escuela de negocios Como siempre, a los mandos de todo esto Tenemos a nuestro duende Nuestro duende que es el que... Don es como don Félix Félix, el duende que nos escoge música Tan bonita como la Credence Como la Credence, oh, 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 oh. la Credence Clearwater Clearwater Revival A ver, a ver cómo suena la Credence Venga, dale, dale, comenzamos Estamos aquí bailando. Yo los lunes, Sara, es que termino sudando, ¿eh? Ya has pues visto mía. que yo bailo, ¿eh? ¡Qué marcha ¡Madre mía! <risas> Hay que empezar los lunes así, Además de verdad. ¿verdad? Y encima Ay, con la que pasa. está cayendo, con el Omicron este que viene, que va, que vuelve, que... Madre mía, hay que ser felices. Yo creo que hay que potenciar nuestro sistema inmunológico. Y una de las cosas que lo potencia es bailar y ser feliz, ¿verdad? Bueno, eso está más que demostrado, ¿no? ¿A que sí? Que liberas endorfinas y esas cosas. Exactamente, que sí. aquí estamos que liberando sí. endorfinas, es dopamina, exactamente. <risa> dopamina. Bueno, Sara Gómez, doctora ingeniera de la Universidad Politécnica de Madrid, donde impartes docencia. Tienes un proyecto, que no es un proyecto, es un proyectazo, Mujer Ingeniería. A mí es que me, me gusta... Pero un montón. Fíjate, de, de entre todos los proyectos que se ha lanzado para promover la presencia de las mujeres en este sector ¿no? de la ingeniería, eh, este me parece alucinante ¿En qué consiste Mujer Ingeniería? Cuéntanos
2: bueno, Primero, muchísimas gracias por el cariño Con el que hablas del proyecto de Mujer Ingeniería Yo creo que de los muchos proyectos que he tenido en mi vida Este sí si no es el que más eh, me, me llega al corazón Es de los que más me llega al corazón Pues Mujer Ingeniería es un proyecto con alma Es lo primero que digo Es decir, tiene un propósito claro Y es poner en valor la ingeniería con cara de mujer Qué bonito eh, si esto. Si tuviera que dar algún titular diría que es así Yo creo que la ingeniería es una de las grandes desconocidas eh, todo el mundo habla de ingeniería, todo el mundo usamos, eh, disfrutamos de la ingeniería y muy pocos sabemos quién hace esa ingeniería. ¿no? Entonces, el proyecto Mujer e Ingeniería es un proyecto, ya digo, que pone en valor la ingeniería, además, con cara de mujer. Pero no solamente para hombres y mujeres, es un proyecto totalmente inclusivo, ¿eh? no es una cosa de mujeres solo. Ni claro,
0: porque eso, evidentemente, como yo digo, el feminismo no es una cuestión solo de mujeres, claro, es una cuestión de mujeres. Y además yo creo profundamente en la diversidad, yo creo que los proyectos diversos son, en, son mucho más enriquecedores. Es un
2: proyecto en el que llevamos trabajando, ha hecho ahora en octubre cinco años, desde la Real Academia de Ingeniería, pero yo ya venía con un bagaje anterior como vicerrectora de la Politécnica de Madrid. Uh -huh. Ya estábamos viendo la pérdida de vocaciones en ingeniería de, de hombres y mujeres. ¿eh? O sea sí. que se pierden ingenieros en el mundo. Además no es un problema local, es un problema global. Y una vez que, que acabé mi etapa como vicerrectora, el presidente de la Real Academia me llevó y me puso al frente este proyecto y la verdad es que estamos de, trabajando con todos los, to, todos los sectores, desde niños y niñas, adolescentes, jóvenes, universitarios, incluso ya mujeres eh, profesionales para empoderarlas y, y hacer pues eso que la carrera de las mujeres sea exactamente igual que la de los hombres, que no se encuentren con más piedras en el camino, que ese muro de corbatas que sí, yo sí, llamo, sí. con el que yo me he chocado algunas veces, acabemos
0: derribándolo. ¿no? A mí me encantaría hablar, eh, preguntarle a Alberto, ¿no? porque Alberto es un hombre, evidente. <risa> me gustaría preguntarte tú como ingeniero, ¿no te has preguntado nunca por qué tan pocas mujeres ingenieras?
3: Eh, si me lo he preguntado, pero tiene un... Esto no viene de ahora, viene de muy atrás. ¿no? Yo uh -huh. siempre lo explico. Eh, el otro día estaba con un amigo y hablábamos de Alf, Alvin Toffer, uh -huh. que escribió la tercera ola. Y, y es un problema cultural, porque la humanidad se ha desarrollado así. Eh, y por lo tanto siempre se ha mantenido a las, pers a las mujeres al cuidado de las cosas, y entonces todas las profesiones van en ese camino. Pero sí que es cierto que, que en la sociedad en la que hoy vivimos, donde todo está al alcance de la mano, las mujeres tienen una oportunidad fantástica para engancharse a lo que quieran. Porque hacer ingeniería no es difícil. Simplemente tienes que trabajar como todo, como aprender a Y cocinar. te tiene que gustar. Al final todo son es lenguajes. Vocación, claro. Efectivamente. Entonces eso hay que crearlo. Y yo lo vivo de primera mano porque mi hija eh, pues es mujer. Y tiene 15 años y estamos en esa labor de empoderarla, donde Sara pues nos echa una buena mano en la familia.
0: Fíjate, pero alrededor del concepto de ingeniería eh, hay muchísima, no sé, hay muchísimas prejuicios, muchísimos estereotipos. ¿Por qué? O sea, parece que ser ingeniero solo lo puede ser un hombre, porque es muy difícil. Entonces parece que las mujeres no, no qué, qué pasa, no tenemos inteligencia. ¿no? no sé, porque sea muy difícil. Yo primero es muy difícil. Segundo, porque en una mujer O sea, hay muchos prejuicios, ¿no? Bueno, yo
2: haría otra tesis. ¿eh? Ante esta pregunta que me acabas de hacer, si me das esto, haría otra tesis. Ha dicho eh, Alberto que el problema de es que no haya mujeres en la, en la ingeniería es un problema cultural. Es un problema cultural, pero no solo cultural. Es un uh -huh. problema estructural. Es un problema de desconocimiento y además es un problema que tiene muchísimos registros. A ver, eh, ¿por qué las mujeres abandonamos la idea o ni siquiera contemplamos la idea, ni siquiera la abandonamos porque nunca la tenemos, de hacer ingeniería. Hay un estudio del año 2017 que se pro, eh, publica en Science de tres universidades americanas, creo que son Pristos, Illinois y la tercera no recuerdo ahora, me parece que es Nueva York pero no estoy segura, o New Jersey, no lo sé. El caso es que mmm, en este en este estudio eh, un, los investigadores hacen una muestra bastante robusta de niños y niñas entre los 4 y los 6 años para ponerles delante de la mano los distintos tipos de materias, no, delante de sus ojos. Entonces, entre los cuatro y los cinco años ellos no distinguen las famosas ciencias y letras. Les da todo lo mismo. A partir de los cinco años empiezan a clasificar entre ciencias y letras. Y a partir de los seis ya deciden que las ciencias son difíciles y que los talentos o los, o los eh, que son están preparados son ellos. ¿Qué es lo que le hace a una niña de seis años llegar a esa conclusión a esa temprana edad? Pues yo creo que la desinformación. Yo creo que hay muchísimos modelos perniciosos que están que los, los estamos inoculando desde que son pequeñas. Por ejemplo eh, la mayor parte de los profesores de educación infantil son profesoras son mujeres que tienen muy poca preparación o ninguna en materias STEM ni en matemáticas ni en física
0: eh, vamos a explicar para, para, ah. ya todo el mundo lo sabe pero materias STEM son ciencias ciencias,
2: ciencias eh, son las siglas las en inglés siglas, de exacto. ciencias tecnología ingeniería y matemáticas eso Perfecto. es STEM entonces estas mujeres eh, que son normalmente digo, digo mujeres porque el 90% de los profesores de primaria son mujeres la culpa no es de ellas al contrario tienen una labor magnífica pero en las propias eh, carreras que hacen en sus estudios de grado se les da cómo enseñar matemáticas pero no qué enseñar, se les da el cómo pero no el qué con lo cual ese es otro de los problemas y sí, por último sí. y ya con esto acabo, yo creo que en las mujeres como ha dicho yo creo que alguna clave ha dado Alberto el verbo cuidar lo llevamos metido no sé por qué porque probablemente sea un problema cultural ¿no? sí, sí. y entonces ahí el complementario de la ingeniería está en la medicina que no es una precisamente una, una carrera fácil ¿no? no 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 y ahí están todas las mujeres o muchas mujeres está como digo el complementario de la ingeniería yo creo que las mujeres no vemos el componente social que tiene la ingeniería. Es decir, ¿cómo haciendo ingeniería puedes, puedes ayudar? Puedes ayudarte, pero eso muchísimo. Sí, muchísimo. muchísimo. Claro,
0: fíjate, has dicho una cosa interesante. Bueno, he visto el estudio que, que has dicho, ¿no? A mí me ha parecido increíble, increíble. Eh, eh, habéis dicho el tema de que parece que nuestro ADN está a cuidar, pero no cuidarnos, porque si fuera cuidarnos, nosotros decidiríamos por nosotras mismas eh, cuidarnos nuestros sueños, cuidar nuestra vocación, cuidar nuestras... ¿Sabes? O sea, eh, realmente no, no creo que nada sea fácil o difícil. Depende de, de la intención, el entusiasmo, la vocación no no veo una carrera más difícil que otra. A lo mejor para una persona, imagínate ser escritor, pues a lo mejor es súper difícil y a lo mejor para mí es súper fácil. Para, o sea, para mí sería imposible. Claro, y para ¿sí? mí no, no, eh. creo que es... Que es que tú tienes que estar eh, en consonación con tu talento y desarrollar tu talento y todos tenemos cierta inclinación hacia algo que hay que desarrollar. Ahora, si la sociedad te cercena desde los cinco o los seis años y te dice lo que tienes que hacer, pues fatal, ¿no, Alberto?
3: Mira, cuando yo conocí a Sara, hace ya la friolera de 35 años, pues... Pero y... si no
0: los tenéis. Ya ya empezamos aquí a echarnos <risa> flores. <risa> si no los tenemos. Hace, hace 35 años... <risa> no me digas.
3: Me llamaba señor delegado porque yo era delegado de, de, de la escuela. Y también fue delegado de... Sí, pero eras
0: ¿no? un señor. Cuidado, que te llamas <risa> delegado por algo. yo era de <risa> delegado, pero no sé si señor. ¿Cómo ve señor usted? Sí,
3: ¿no? um, estábamos hablando de cosas de clase. Mira, hay una cosa importantísima que yo siempre lo he dicho, y, y Sara lo sabe porque yo he batallado mucho y seguiré batallando, y es la educación y la formación. Mm -hmm. En España, y te digo en España, porque es el país que más conozco, porque vivo en él, el, eh, el tema de la formación es un serio problema que nadie ha querido acometer. El otro día en el programa, nuestro lo comentábamos, ¿no? Ha habido en 40 años eh, ocho cambios de legislación. Pues, una por cada legislatura. Pues, fíjate. Entonces, ahí es donde radica el problema. ¿Por qué va a ser la ingeniería difícil? Porque no se enseña a la gente desde el principio en qué consiste utilizar no, el ingenio y, y cuidado, la creatividad. Qué bonito,
0: cuidado, que la ingeniería es que es un, un cajón desastre que cabe todo. Allí hay carreras de ingeniería con mayor presencia de mujeres y con menos. O sea, no es que la ingeniería sea la solo una. Quiere decir que la ingeniería da para mucho, ¿no? Pero yo me quiero focalizar en la solución, ¿no? En el proyecto de ingeniería. He visto que dentro del proyecto organizáis jornadas muy diversas, como la de ingeniería, discapacidad e integración, donde junto a médicos vais a poner en valor cómo la ingeniería puede cambiar la vida de las personas con discapacidad. ¡Qué bonito esto! Esto es lo que tú decías, de que se ve la carrera no como, como algo social que pueda ayudar. Esto, esto estás ayudando, ¿no?
2: Totalmente. Por eso digo que muchas veces es la falta de conocimiento. Eso es el día 13 de enero, por cierto. Está cerrada ya esta jornada para el 13 de enero. Invito a todo el mundo que nos acompañe. Sí, qué bueno. Eh, lo haremos, eh, lo vamos a retransmitir. Veremos a ver si las condiciones, tal y como está la situación, nos permiten tener la presencialidad que queremos, ¿no? Pues esta, esta jornada está, eh, está orientada, justamente Exactamente eso, a poner en valor cómo la ciencia, la tecnología, la ingeniería puede mejorar la calidad de vida de las personas, incluso puede cambiar la vida de las personas. Con unas ponencias además que me parece que son tremendamente interesantes y como digo, han permitido que personas, por ejemplo, con una sordera profunda sean capaces de, de oír. Qué bueno. O personas que no pueden caminar puedan caminar. Bueno, o personas personas bueno. En fin, eh, hay que poner qué en bonito. valor todo esto, yo creo que efectivamente. Y qué luego bonito. respecto a lo que decías de la, la, la dificultad o, o no dificultad, a mí muchas veces me preguntan con la cantidad de años que tengo por qué hice ingeniería, pues, bueno, hice ingeniería, hubo dos, 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 eh, dos razones, pero la principal es que yo tuve unos profesores, profesoras, en este caso eran monjas, porque yo me, me eduqué en un colegio de monjas en Segovia, y soy de un pueblo de Segovia. Y tuve dos profesoras, una de física y otra de matemáticas, que marcaron mi vida. Eran tan buenas que me hicieron amar. La, la, a mí me resultan facilísimas las matemáticas y la física. Luego, las las cosas no son intrínsecamente fáciles o difíciles. Es como, como te lo hacen, como bien dices. ¿no? Yo sería incapaz de escribir un libro como haces tú. A mí sería... bueno, como, no, bueno no lo sé, podría pero, intentarlo. Pero este no es el
0: mundo tan diverso y tan bonito que todos todos contribuimos a la sociedad claro. desde los talentos que tenemos, ¿no? Eso es, o sea, eso es. Eso es, sí, hoy en, día, hoy en día
3: eres capaz de hacer cualquier cosa. Claro. No tienes ningún tipo Sobre de... Sobre todo
0: si tienes voluntad. Eso Ahora, sí, si, si estás, ganas. si eres un zombie muerto en vida, es más complicado. Eso. Que también, complicado, eh, También pero se pero hoy puede revertir. Hoy puedes pero... hacerlo. Y
3: sobre todo una de las cosas que a mí me parece muy importante, que está también, debería haber estado muy en el ADN de, de la ingeniería. Porque en este país lo que ha proporcionado la universidad ha sido funcionarios la gente eh, quiere tener eh, tiene un jefe que le manda que le dice mm. que, pero que no se promociona sí. y hay que ser emprendedor interemprendedor y Por la ingeniería supuesto. en eso es fundamental sí. o sea que hoy en día no necesitas trabajar en una gran compañía para tener el día de mañana
0: una carrera de ingeniera que me viene ingeniera bienvenida
2: te lo prometo hay una clave más paloma y perdona y es que las mujeres tenemos poca confianza en nosotros mismas en general es decir no tenemos que ser buenas tenemos que ser perfectas entonces dentro de los programas que tenemos Dentro del proyecto de Mujer Ingeniería hay uno especial, que es el programa de mentoring de excelencia, donde acompañamos a las mujeres que están acabando las carreras de ingeniería en su tránsito al mundo. Mm,
0: qué bonito, laboral. qué bonito. ¿Y, y qué necesario.
2: Y qué necesario, ahí te das cuenta de la cantidad de miedos de zozobras
0: que tienen las mujeres de enfrentar, mucho más que las de los hombres. Pero sí, yo creo que los hombres también, ¿eh? Yo creo que los hombres también tienen zozobras y esos miedos. Tampoco les veo yo cuando acabo muy seguros, ¿no? No, sé.
3: Eh, no lo sé. No lo sé. Yo no, yo no es porque sea hombre ni porque sea mujer. Tengo un carácter muy emprendedor.
0: Cuidado, es que tú eres las dos cosas y yo igual. O sea, yo, sí, sí. Yo, yo soy de la opinión de que cada uno tiene una parte masculina y femenina y tenemos que reconciliarlos con ambas, ¿no? Unas veces tienes según los estereotipos, o sea, quiere decir que eso, la persona sí. es como le da la gana, es como quiere y, y somos maravillosos y repetibles, únicos, cada uno como somos, pero, pero estamos en este mundo juntos hombres y mujeres sí, y debemos sí, de hacer este mundo mejor para ambos, ¿no? Eso, claro, yo no, creo que somos va. complementarios absolutamente, ¿no? Pero fíjate, ¿tú que, tú que das clase Sara, en uno de los sectores de ingeniería más masculinizados, ¿no? La mecánica, ¿cómo ayudas a que tus alumnas se empoderen en esta, en esta materia? Porque, Jolín, no sé, es ¿no? Pues, mecánica. Pues, claro, efectivamente. Primero,
2: hay muy pocas. Eh, tengo pocas estudiantes mecánicas. Yo odio a los grupos de ingeniería mecánica y el doble grado de ingeniería mecánica y diseño. Y donde hay más mujeres es en diseño. Antes decías, sí, y antes de contestarte la pregunta sí. has dicho, hay ingenierías donde hay muchas mujeres. ¿Sabes en cuáles? En bueno, la ingeniería biomédica y en la bioingeniería. La bueno. cosa bio les va Y además hay unas notas de entrada de, de casi 13 puntos sobre 14. Madre o sea, mía, decir que madre mía. No nos asustan las cosas difíciles no. a las mujeres, sino yo creo que hay otra Pero razón, nos faltan ¿no? referentes, yo nos creo. Nos faltan referentes. Entonces, sí. ¿cómo ayudo a esas mujeres? Que me decías, y retomo tu pregunta. Pues, efectivamente, intento ser un referente para ellos, un modelo. Sí. Y además, no soy consciente de que cada día, tal y como te vendes envolverte a ti... Puedes, porque luego te lo cuenta, no puede ser un referente. Sí, El otro día en una clase eh, había una, una de las hice una pregunta en clase y me, me contestó una de mis estudiantes en una voz absolutamente inaudible, de lo bajito que hablaba, no se entendió ni su nombre. Y dije, ¿tú te das cuenta si yo así tengo la voz mm. hoy, si yo hablase así en clase no me entendería nadie. Lo primero que tienes que hacer es decir, me llamo no sé quién y esto es lo que yo opino. habitar tu nombre,
0: Exacto, habitar tu nombre. Eso es.
2: Entonces eh, a veces nos hacemos pequeñitas, por eso ese programa sí. del que te hablaba sí. nos, nos empodera bastante, es decir, que creamos en nosotras mismas es fundamental. ¿Y por qué no creemos en nosotras mismas o por qué tenemos tantas zozobras? Pues hay otro estudio, este de adolescentes donde también de una investigadora americana hace una oferta de empleo a, a adolescentes eh, por supuesto de, de ambos sexos eh, entre 14 y 16 años Bueno, pues de los eh, de las personas que aplican a esa oferta de empleo hay un 80% de hombres y un 20% de mujeres cuando ella dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Si tienen las mismas capacidades, ¿por qué, eh, ¿por qué aplican más los hombres? Los hombres, con, que, con cumplir el 50% de los requerimientos, aplican. Las mujeres tenemos que cumplir el 90%. Madre mía, madre
0: mía. <risa> Sois demasiado
3: trabajo. exigentes con vosotras todo mismas. Todo el Eso trabajo
0: que tenemos que hacer. Pero no lo vamos a hacer ahora porque ahora nos vamos a una pausa. Muy bien. <risa> Hay Hola. que seguir y luego conoceremos a, a David y Jared. Y ahora nos vamos, nada, unos minutitos y volvemos enseguida. No te vayas, ¿eh? Venga, hasta ahora.
1: Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía
0: 50 minutos por M30 ¿Tanto? Claro, ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido ¿eh? Y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360
1: Muévete en transporte público Ayuntamiento de Madrid Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
2: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio. Siente la economía. Cantalen con Paloma Orozco.
0: La internalización, a ver si lo digo bien, la internacionalización es un elemento crucial de la actividad de las compañías españolas, no solo en lo relativo a la expansión del negocio a otros mercados, sino también al intercambio de ideas con organizaciones de otros países. Bueno, pues hoy, en Compartiendo Futuro, nuestro invitado será David Arrizabalaga, que es precisamente el delegado de internacional de Ausape, además de responsable del Centro de Competencia Funcional IT en DAM. Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas, ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, Ausape. Bueno, pues decía que hoy damos la bienvenida a, bueno, pues a, a David, David Arrizabalaga, Balaga. ¿Qué tal? Buenos días, David.
4: Hola, buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Muy Estoy bien.
0: Encantado de que estés con nosotros así, aunque sea en la distancia, ¿eh? Pero, pero se te oye como si estuvieras aquí al ladito, ¿eh? Pero me Bueno, te voy a presentar. Comenzaste tu carrera como economista para posteriormente ejercer como jefe de proyectos en Indra y Caprabo. Y desde hace 13 años trabajas en el grupo alimentario DAM, donde has sido responsable del área corporativa de organización y sistemas, responsable de proyectos IT y actualmente responsable del centro de competencia funcional del departamento de IT. Madre mía, lo que te ha dado tiempo a hacer en la vida, ¿eh? Por otro lado. Bueno, unas
4: cuantas cosas, unas cuantas cosas. Hemos ido evolucionando, que es lo que yo creo que es lo, lo importante, ¿no? Siempre hacer cosas nuevas, se eh, los retos y, bueno, pues eh, aquí seguimos.
0: Genial. Oye, tú estás como delegado internacional de Ausape. Vamos a recordar que Ausape son nuestros amigos, ¿no?, usuarios de, de SAP en España. Y yo creo que es, es importante eh, empezar la entrevista eh, preguntándote qué aporta a los usuarios de SAP España el contacto con asociaciones de diferentes países.
4: Pues sí, eh, pues mira, yo creo que el, el primer beneficio que, que nos aporta, sin duda, el, el networking con otros grupos de, de usuarios. Uh -huh. eh, actualmente, Usape es miembro de, de dos redes internacionales, de, de grupos de usuarios de SAP. Y una es Ugen, que agrupa 21 asociaciones de, de diferentes países. Y la otra es Ausia, eh, de la que forman parte de 10 países de, de Iberoamérica, entre los que se incluyen también España y, y Portugal. Y además tenemos convenio, un convenio de colaboración con, con ASU, que es la Asociación de usuarios de Estados Unidos y, y Canadá. Entonces, bueno, yo creo que, que formar parte de, de estas redes al final uh -huh. lo, que nos, lo que nos da es una capacidad de networking que, que se amplía mucho más y, y podemos acceder a información y, y recursos que de manera individual pues, sería muy complicado para una, una compañía. Qué bueno. Y, sí, perdona.
0: No, no, dime, dime, dime.
4: Sí, no, no, te decía que también que, que la otra parte importante, la otra asociación en la que estamos que es SUGEN... Eh, nos permite también es participar en conferencias ejecutivas en las que participan miembros del, del board de SAP y esto al final lo, lo que nos permite como asociados es tener capacidad de influencia tanto en el roadmap de, de productos SAP como sobre algunas de las políticas que aplican a, a los clientes que yo creo que es bastante importante.
0: Qué bueno. Oye, ¿y conocer esas prácticas, esos puntos de vista de compañías establecidas en otros mercados es útil solamente para las empresas que quieren entrar en esos países o nosotros como como españoles podemos aprender algo, extraer lecciones de esta experiencia para bueno, este mercado yo, ¿no? español?
4: Sí, sí yo, yo creo que eso al final nos enriquece a, a todas las compañías porque puede ser el caso de una, de una empresa que sí que tenga una, una sede en alguno de, de esos países que estés eh, planificando sus se en ellos y lo que va a hacer es facilitarle eh, entender cómo se trabaja en, en otros mercados y, uh -huh. y, sobre todo, conocer aspectos de, de localización específicos de otros países, como puede ser, por ejemplo, la, la gestión de impuestos, ¿no? Que es muy, muy complejo y, y muy local, ¿no? Uh -huh. Y las empresas que, que solo tienen sociedades en territorio español, pues al final eh, a lo que les ayuda es saber nuevos enfoques, maneras diferentes de hacer las cosas y conocer experiencias que al final pues, podemos acabar aplicando también en nuestro mercado, ¿por qué no?
0: Uh -huh. eh, David, tú eres responsable del centro de competencia funcional del departamento de TI de, de, de DAM, ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué consiste esa labor en, en, en el centro? Cuéntanos un poco.
4: Bueno, nosotros el, en el centro de competencia funcional del departamento de TI DAM, eh, lo que somos es responsables de, de las aplicaciones que dan servicio a, a los diferentes procesos de negocio, uh -huh. centro, procesos comerciales, recursos humanos, <risa> por, mm, páginas web, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que podemos decir es que lo, que lo que somos es el equipo que ejecuta estos proyectos tecnológicos relacionados con, con las aplicaciones ¿vale? y, y eso lo, lo que significa es que, además de, de ser especialistas en esas aplicaciones, eh, tenemos que conocer perfectamente los procesos de negocio. ¿no? En servicio. ¿no? Uh -huh. y, ¿Tú Sí, no, no, perdona.
0: no te, te iba a decir que me parece súper interesante porque así como, como desde fuera parece un poco complicado, ¿no? Pero no, no pero supongo que lo hacéis genial.
4: No, no, aquí, aquí la, la clave está, yo creo, lo interesante es en, en tener esta capacidad ¿no? de, de conocer muy bien el, la tecnología, uh -huh. y conocer muy bien el, el negocio pues para, para ser capaces de, de hacer propuestas de valor ¿no? y sobre todo estar muy, muy al día de, uh -huh. de todas las novedades que aparecen en el mercado pues para poder ofrecerlas a, a la compañía.
0: Eh, hace 13 años que, que aterrizaste en DAM eh, sí. y te has ocupado de diferentes tareas relacionadas con la organización y sistemas, ¿no? ¿Qué importancia tiene la organización en el negocio de, de vuestra compañía?
4: Bueno, eh, es muy importante conocer lo, los procesos de la compañía y, y entender las relaciones que, que existen entre ellos. Es fundamental, ¿no? Además, en nuestro caso, al, al estar vinculado con la función tecnológica, eh, pues nos facilita poder hacer unas propuestas de valor a las diferentes necesidades que nos va que nos está expresando el negocio, ¿no?
5: Uh
4: -huh. y, y aquí lo, yo creo que lo importante al final es lo que te decía, ¿no? Esta, esta combinación entre proceso y tecnología, eh, conocer el negocio, conocer eh, qué podemos ofrecerles eh, para que esas propuestas, pues, eh, no sean solo tecnológicas, ¿no? Eh, muchas veces puede ser una combinación de, de cambiar la manera de hacer las cosas, uh -huh. eh, la tecnología... No tiene por qué ser solo aplicar eh, sistemas a, al negocio desde un punto de vista de organización.
0: Que te aporte valor, ¿verdad? Lo que has dicho, que me parece Correcto. interesante eso. Oye, en las últimas semanas estamos viendo muchas noticias sobre problemas en la cadena de, de suministro que afectan al sector alimentario, ¿verdad? Uh
4: -huh. Así es. ¿Cómo,
0: ¿cómo pueden eh, los departamentos eh, relacionados con IT ayudar a prevenir y solventar estos problemas?
4: Bueno, creo que la mejor manera que, que tenemos ¿no? desde, desde los departamentos tecnológicos de Dayuner a, a nuestros departamentos de compras es facilitándoles información que sea precisa, de calidad y sobre todo herramientas que, que agilicen y que faciliten los procesos de negociación con los proveedores, ¿no? que, que ahora es el punto clave ¿no? estas negociaciones a, a tan largo plazo. A ver, y con esto no, no vamos a solucionar los problemas de escasez, pero bueno, por lo menos les ayudaremos a tomar mejores decisiones.
0: Qué bien, qué bueno. Oye, pues, pues te agradecemos un montón, David, que hayas estado con nosotros este ratito, que nos hayas, eh, pues no sé, eh, inspirado eh, y, y que hayas compartido estos momentos con toda la audiencia de Capital Radio.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: No, gracias a ti por estar. Hoy te hemos conocido y vamos conociendo siempre a gente de mucho talento, ¿verdad?, en en WhatsApp, en esa asociación de usuarios de SAP. Eh, hasta cuando quieras, David.
4: Muy bien, muchas gracias.
0: AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Y seguimos aquí en Rock and Talent. We'll Me encanta, me encanta Pink Floyd, me encanta... No me gusta tanto ser otro ladillo en el muro, eh, os digo, eh, no me gusta tanto, pero ¿por qué hemos puesto esta canción? Porque vamos a conocer a, a un emprendedor eh, que ha fundado algo eh, súper chulo que se llama Núcleo Digital School, que nació en 2018 de la mano del inversor Carlos Blanco y del emprendedor Jared Hill, que además es fundador y ciudad de esta compañía. ¿Qué tal? Jared, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Bienvenido a Rock and Talent.
6: Gracias, y gracias por la presentación con Pink Floyd.
0: Hombre, es que, bueno, yo siempre digo que un modelo disruptivo de negocio, el tuyo, que rompe con el sistema tradicional de enseñanza, eh, pues necesita una canción un poquito de, en fin, que no somos un ladrillo en el muro, ¿no? Que no tenemos que hacer las cosas de la misma manera siempre, ¿no? Que podemos hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Que... Ah, nada, nada. Y, y, claro. y el muro
6: siempre acaba cayendo, ¿no?
0: Ahí está, ahí está. Eh, bueno, yo, yo no sé si es un ladrillo, un ladrillo en el muro, pero mi ladrillo por lo menos decía yo que es algo así, un ladrillo diferente, ¿eh? eso también te digo, eh. ahí no, no ocupa todo el hueco. Bueno, a mí me gusta mucho, eh, está investigando sobre, sobre vosotros, sobre el núcleo, y dice que la empresa nació con la misión de formar a los líderes del cambio potencial y potencial el crecimiento sostenible de las ciudades. Bueno, vaya misión, ¿eh? Esto más que una misión, esto es como la cruzada, vamos, no sé cómo decirte.
5: Sí,
6: tenemos una ardua tarea por delante.
0: Totalmente. Oye, empezasteis en Barcelona, pero ahora estáis en Madrid, en Núñez de Balboa, ¿no? ¿Cómo está siendo la experiencia aquí en Madrid?
6: Bueno, hay que decir que aunque estemos dentro del mismo país, eh, hay, hay diferencias, hay diferencias marcadas entre Barcelona y Madrid, uh -huh sobre todo en mercado, ¿no? Sí que es verdad que nosotros nacemos en Barcelona y, y es la ciudad que nos conocemos y donde comenzamos a ganar pues más renombre y a mediados del año pasado pues nos vamos para Madrid y veníamos como ya con un track record y un background diciendo, bueno, no será tan difícil, pero quieras o no, desembarcar, aunque sea dentro del mismo país, en otra ciudad, pues conlleva sus retos. Uh -huh. sí que es verdad que, que gracias a, voy a tirar un poco de florecitas, ¿no? Pero gracias a lo bien que lo hemos hecho, pues eh, somos actualmente la segunda escuela digitales de España con, con, con más estudiantes en, en bootcamps digitales. Y eso también nos ha ayudado mucho a la inserción en Madrid. Pero bueno, digamos que, que nos encontramos en Madrid, una, una ciudad que cada vez tiene más startups, pero tiene ese uh -huh. trasfondo de, de empresa grande y corporaciones grandes, uh -huh. que tienen otro tipo de necesidades que a lo mejor nos encontramos en Barcelona.
0: Uh -huh. Oye, ¿y qué ofrecéis de diferencial en Núcleo frente a otras propuestas educativas? Porque he visto que vosotros ponéis mucho el acento en el método, además de en el contenido, ¿no? Uh
6: -huh. bueno, Cuéntanos aquí la... un
0: poquito, ¿por qué sois diferentes?
6: somos diferentes ya porque nacemos de, de un ecosistema emprendedor, uh -huh. venimos de de núcleo venture builder que básicamente se ha dedicado siempre a crear empresas uh -huh. y a crear startups y eso nos permite también a nosotros pues no solo en lo que hacemos ser mucho más ágiles sino también incorporar mucha metodología de, de, del mundo emprendedor, ¿no? que al final eh, los emprendedores tienen que tener un conocimiento que mucha otra gente del mundo de la empresa pues eh, a priori no tiene. Eso como, como primer, primer punto, ¿no? El incorporar todos estos métodos uh -huh. allá y todo este uh -huh. pensamiento sí, un poco. Creo, sí. Exacto. Un pensamiento mucho más emprendedor en, en los estudios y en los bootcamps que hacemos. Y, y como segundo, obviamente nosotros trabajamos siempre, siempre, siempre con gente, con, con profesionales de mercado. Es decir, no utilizamos a a profesores que se dediquen full time a la docencia, sino que buscamos a gente referente en los campos que nosotros enseñamos uh -huh. que están en activo y eso lo que permiten es que cada dos por tres ese programa que nosotros vamos enseñando pues vaya mutando, ¿no? esté vivo, esté
0: vivo, claro que bueno. Uh -huh.
6: Exacto, que coja las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes, las nuevas tendencias eh, todo eso lo incorporamos en nuestros bootcamps. Y aparte que rompemos un poco con la metodología tradicional porque lo que queremos es que el alumno cuando viene a nuestro centro o atiende nuestras clases, para nada esté consumiendo paja, por decirlo así, para sí, nada esté... Que sea
0: práctico, vamos.
6: Que sea toda una experiencia que al final eh, no rellene tu currículum, porque también nos salimos de ahí, no no queremos una línea más en LinkedIn, no queremos uh -huh. un, un diploma, lo que nosotros te tenemos que enseñar es un nuevo oficio, un nuevo oficio digital y eso es lo más importante, no Desde que tú salgas uh -huh. de, de nuestros bootcamps 100% preparado para poder trabajar de lo que estás estudiando.
0: Oye, qué tipo de estudiantes buscáis en Núcleo? ¿Cuál es vuestro perfil tipo de estudiante?
6: Eh, Hoy en día, definir un perfil tipo de estudiante en el mundo digital eh, es complicado, porque mm. te podría decir pues jóvenes que quieren reformarse, que salen de las carreras, pero no es así. Nosotros eh, hacemos eh, programas part-time, eso es lo que nos permite es coger a mucho profesional uh -huh. en activo, porque como empezamos a partir de las seis y media pues la gente que nos viene son gente que ya, ya está trabajando, trabajando.
0: claro. Bueno, ahí Pero voy, es... ahí voy. El tema de gente que está trabajando. No quiero pasar por alto el preguntarte, que seguro que eres un experto en eso, a nivel de demanda por parte de esas empresas y startups, ¿qué perfiles crees que van a ser los más demandados en los próximos años? Digo, voy a preguntarle esto porque me interesa mucho. Tu, 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 tu opinión, tu, tu visión de esto.
6: Hoy en día tenemos unos, unos perfiles que te aseguro que de aquí... Dos o tres años van a ser otros diferentes. Hay una, una, una frase del de World Economic Forum a través de un estudio que se dice que el 60% de nuestros hijos trabajarán en empleos que aún ni existen.
0: Madre mía, ¿eso es una gran oportunidad?
6: Eso es una gran oportunidad y también un gran reto por parte de todas las escuelas que Hombre. nos dedicamos a hacer formación tecnológica. ¿no? Pero que ir Ahora mismo, ¿no? obviamente, los, claro. los empleos... Exacto, o sea, y, y esto va a ser cada cinco años vamos a encontrar empleos nuevos y, y estudios nuevos, pero a día de hoy obviamente los más demandados, todo lo que tiene relación con data science, todo Ajá. lo que tiene relación con, con desarrollo web y ciberseguridad y ahora mismo está en un, en un auge bastante importante toda la parte de blockchain, son, son empleos eh, muy demandados porque hay escasez de, per, de perfiles. O sea, hay muy poca gente actualmente, al menos aquí en España, que, que esté formada para estos campos. Okay. ¿no? Y te encuentras empresas que desembarcan en Barcelona, en Madrid, que de golpe y porrazo nos encontramos que están pidiendo 150 data science. Eh, pues bueno, no los tienen a primeras. O sea, tienen que hacer programas de formación, tienen que coger alumnos ya, de nuestras bueno. escuelas y acabarlos de formar ellos, porque van con muchas prisas, pero es, son perfiles de mucha alta demanda sí.
0: hola Jared eh, está Alberto Pérez, que es el, el director de Conecta Ingeniería, que quiere hacerte una pregunta, Alberto. Sí,
3: Buenos claro. días, Jared Muy rápido. Eh, la administración, ¿qué opina de todo esto?
6: <risa> Muy buena pregunta. ¿Qué, qué opina? Hombre, su opinión personal eh, no la conozco. La que te podría decir es que, sinceramente, creo que tendría que opinar más. Ahora mismo. Eh, nosotros como escuelas privadas, digamos que no tenemos acceso a, a muchas ayudas que nos puede dar la administración o que podemos acceder a administraciones. Uh -huh. Tenemos que crear asociaciones aparte, como la que se ha creado hace muy poco en Madrid, que se llama Sotec, para poder acceder a ese tipo, a ese tipo de ayudas.
0: Pero fíjate, eh, Yárez, que es que tampoco, no digo que no necesitéis, pero de Barcelona habéis pasado a Madrid. Contáis con estudiantes y programas específicos para Europa y Latinoamérica. Ahora abrís sede física en Portugal. Pues yo no sí. es que no paráis, no paráis, administración o sin ella, es que estáis ahí imparables, ¿no?
6: Sí, sí, obviamente, todo eso lo hemos hecho sin, sin administración. ¿eh? Si, si nos comparamos con otros países, veremos que estamos muy por detrás en, en ese tema de, de, de impulsar lo que es la formación digital. ¿eh? Tenemos países que lo que hacen directamente, como por ejemplo Alemania, es, es eh, pagar todos los estudios de las personas que están ahora mismo en una reconversión laboral. Eso, ojalá eso sería no genial, ¿eh?
0: eso sería, vamos, increíble, porque eh, ayudaría muchísimo a esas personas a reconvertirse, ¿no? Y mm. no sé, pienso uh -huh. yo, pero bueno, mientras que no haya eso estéis vosotros, que quieras que, que no haya hecho
6: nosotros nos tenemos que mover y como tú bien has dicho pues si pasamos de Barcelona a Madrid eh, hemos hecho una expansión internacional para, para ofrecer este tipo uh -huh. de boot camps tecnológicos en toda Latinoamérica y Europa ¿Sí? y ahora estamos en otras guerras también de, de abrirse de física pues por ejemplo como en Portugal
0: Oye y una, una anécdota que para terminar que nos puedas contar porque has, eh, has sido fundador de Núcleo, eres su CEO en, esa, bueno, en ese periplo, en esa fundación ¿Algo pasó? ¿Alguna anécdota Que nos que quieras compartir con nosotros? Que sea así inspiradora para la gente que nos está escuchando Muchas Muchas, bueno no tenemos mucho compartir... tiempo Pero dos minutos tenemos ¿eh? <risa> <risa> Tienes que elegir bueno.
6: una Bueno, a ver si sí, lo, 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 lo que se podría comentar Que al final creo, creo, creo que le pasa a todo emprendedor Es que te tienes que hacer mucho con la incertidumbre ¿no? el, el arrancar un, pro, un proyecto Desde cero en el cual empiezas tú Y otra persona y a día de hoy somos más de 65, pasa por unas madre, etapas madre, madre mía. Eh, unas etapas muy variopintas, como por ejemplo, esta es muy personal, ¿no? pero me gusta compartir a veces con gente de confianza y vosotros lo sois. Eh, <risa> yo estuve dos semanas viviendo en una furgoneta, básicamente porque eh, mi pareja en ese momento no entendía la dedicación que le tenía que poner al proyecto. ¿no? Eh, pues, ¿Qué te de hecho pareja. de casa?
0: ¿que te echo de casa?
6: Bueno, me fui yo y justo tenía la suerte que tenía una furgoneta camper y estuve dos semanas viviendo en ella hasta que al final pudimos arreglar las cosas, pero bueno, hoy en día tampoco estamos juntos, pero cosas así pasan. Pero, pero en el, en el fíjate alrededor. que
0: bueno, eh. yo siempre digo que la gente que no entiende tus sueños te ayuda mucho a cumplirlos, porque si no, a lo mejor no hubieras, o sea, todas las experiencias que, que en la vida tienes te empujan a ser lo que estás destinado a ser. Entonces Exacto. tienes que pasar por ciertas cosas para descubrir de qué estás hecho, ¿no? Entonces, joe, que, que hay que agradecerle, ¿no? Gracias que me echaste y en una furgoneta porque gracias a eso se me ocurrió montar núcleo y estamos petándolo totalmente.
6: Exacto. O sea, y, que es genial. Y, y después que la gente no venga y te diga que qué suerte tienes porque no saben lo que. Bueno,
0: hay sí. Lo, mira, lo de la suerte yo lo llevo fatal. Yo cada vez que me dicen qué suerte tienes digo eh, sí, cuanto más trabajo más suerte tengo. Es súper correlativo. Cada vez más correlativo. Cuanto más trabajas más suerte tienes.
6: La suerte se regala hoy en día, según algunos.
0: Sí, madre mía, madre mía. Bueno, pues mil gracias por estar con, por estar con nosotros y te deseamos que sigas creciendo y que, y que sigas poniéndose granito de arena para hacer esta sociedad un mundo mejor ¿eh? y que sigas ayudando a esta gente a, a cambiar y a encontrar trabajo gracias a, a núcleo
6: En eso estamos, muchas gracias. Gracias,
0: Jared, hasta cuando quieras.
6: Gracias, adiós. Seguimos
0: en Rock and Talent. Una vez, una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido y con miedo de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba desistir. Después de mucho tiempo huyendo de la serpiente, la libélula se encontraba extenuada. Ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y enfrentó a la serpiente diciéndole ¿Puedo hacerte tres preguntas? La serpiente la miró y de forma despectiva contestó No acostumbro a hablar con aquello a lo que voy a devorar. Pero haré una excepción, puedes preguntar. La libélula entonces preguntó, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? No, contestó la serpiente. ¿Yo te hice algún mal? No, contestó la serpiente. Entonces, dijo la libélula, ¿por qué quieres acabar conmigo? La serpiente abrió mucho sus fauces y antes de devorar a la libélula respondió, porque no soporto verte brillar. Seguro que tu brillo molesta a alguien amigo amiga, pero tú no te dejes eh, intimidar ni dejes de brillar por eso, porque lo único que tienes que hacer es no ponerte en el camino de la serpiente. Espero que te haya gustado el programa de hoy, doy muchas gracias a todos nuestros invitados por compartir, David, Jared, Sara, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por esta oportunidad, Tienes muchas que gracias. seguir ahí, ¿eh? en ese camino, para empoderar a todas las mujeres que sigan esa carrera que debe ser maravillosa, la carrera de ingeniera, ¿no?
2: Sí, yo, a mí me ha aportado todo, o sea, yo creo que después de la medicina no se me ocurre algo que ayude más a las personas y al planeta.
0: Una cosa que te ha aportado
2: me ha aportado sentirme útil, que mi vida tenga un propósito, que mi vida profesional tenga un propósito. No, un
0: ikigai que es los japoneses, pues, sí, sí. es muchísimo, eso es sí, muchísimo. sin ninguna duda, claro, claro. Y Alberto, mil gracias por estar con nosotros. Yo te ah, sigo, ¿tí? ¿eh? Yo te sigo todos los miércoles <risa> a las 10 de la mañana Muchas en gracias. ese programa con Me da ingeniería. mucha vergüenza, ¿Por ¿Por me da mucha
3: vergüenza cuando habláis de mi programa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el no... programa de todos, ¿eh? Yo sí, también sí. es mío porque
0: lo escucho. Claro, porque lo escuchas y porque... <risa>
3: y porque estamos aquí trabajando en una radio fantástica independiente donde tienes eh, Capital un... Radio. Capital Radio, es diferente. Todos son
0: capitales, sí, sí
3: pero sí que reconozco que me, me embaraza muchas veces la situación de, oye, ¿tu programa bien? ¿Comunicas bien? Esas cosas. <risas> Del otro lado de la barrera prefiero estar
0: bueno, pues gracias por <risa> estar aquí, por presentarnos a, ti, Paloma, a, a Sara. Y yo siempre digo que nosotros somos un vehículo para que la gente descubra cosas, información, para que descubra cosas en sí mismo y para que se anime a ser mejor. Yo creo que no se trata de, de superar a otra persona, sino superarnos a nosotros mismos cada día. ¿no? Yo creo que esa es la verdadera conquista. Así que gracias a ti por estar ahí, por seguirnos, por compartir con nosotros en redes sociales, por siempre darnos ese apoyo y ese ánimo cuando más lo necesitamos. Un abrazo enorme de todos los que hacemos rocan talent también del duende, que es, ya sabes el que está a los mandos de, de la nave nodriza esta y, y que elige toda esta música increíble. Esta canción de Ringo Starr, por cierto, me gusta mucho, Never Without You. Y mi consejo samurai de hoy, que no se me ha olvidado, que todos los, todos los lunes acabamos con mi consejo samurai, ya que soy una samurai moderna, acabamos con este consejo samurai. Ve primero con tu mente, luego con tus ojos y finalmente con tu cuerpo. Y te diría, amigo, amiga, lo más importante del mundo, ¿sabes lo que es? Que seas feliz. Un beso. Volvemos el lunes que viene. Chao.
3: El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario de pago de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas. Recuerde que hasta esa fecha puede domiciliar los recibos de este año. El pago puede realizarse en las entidades financieras colaboradoras o a través de la web madrid.es.
1: Más información en el 010 y madrid.es. Ayuntamiento de Madrid. Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía.
0: 50 minutos por M30. ¿Tanto? Claro. Ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido. ¿eh? Y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360.
1: Muévete en transporte público. Ayuntamiento de Madrid.